0: 編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています。さて
0: 、3月といえば年度末でございますよ
1: 。
0: うん、卒業仕事の部署移動、新生活に向けたお引越し、いろんな変化変わり目を迎える方が多い時期ですけど、永井さんは年度末ってなんか仕事で区切られたりすることって多いのあるいはないの
1: ないね。全くないかもしれない
0: 。ドラマのクールとかそういうのはない。
1: はね、あまあ一応4月クールだから3月末で1本ドラマ終わるけど
0: でも撮ってるのはもっと前だもん
1: ねそうだし別になんかそれで1年が終わりっていう感じでもないからそっかそっかでもなんかあれだな小学校から中学校まで続けてた合唱団うんそれのの演奏会が毎年3月の末だったんだよ
0: あははい、はい
1: でだからそこで中3は卒業になるんだけど毎年だから中3で卒業してからも結構よく見に行ってて地元までみんなで集まってほんとさこうちょっとわざとらしい話になっちゃうけどやっぱそれを見に行くたびになんか。あの時舞台に立ってた気持ち絶対忘れちゃいけないなみたいな気持ちになるのよ
0: いい話だ
1: そう,そういう意味ではそこでこう年度末を迎えてまた1年頑張ろうって気持ちに毎年なってたか
0: 何か笑える話が来るかと思いきや普通にいい話でした
1: ちょっとねそういう時もあん,のよ
0: 現体験なんだよ、ね
1: 、そうですね大高さんは年度末とか結構ゴリゴリ関係してそうだけど
0: あそう意
2: 外にね関係してないけどう実は3月末じゃないかったりもするところもあって会社としては別なのであんまり実は関係ないクラウドファンディング結構やっぱ4月からね新しいアクションを取る人が多いのでうんなんかその4月に公開するプロジェクトの準備とかは、ね、増えたりするかもしれないのでなるほどね多い月なんですねまあ、そういうなんかやっぱ新しい活動の準備期みたいな感じとかちょっとそわそわした感じはまあありますよね入学式とかも思い出し
0: そうだよね
1: 確かに
0: 武田さんとかかはどうですか僕はシンプルに大学の授業が4月から生徒が入れ替わるからじゃあ来年度はどんな子たちが何人来るのかなみたいなドキドキがこの数年はあるのと。多分このエピソードが発信されるこはもう行っていいと思うんだけど3年間続いてた僕のラジオのお仕事が終わるんですよあらお疲れ様でしたそう、ね、ななパーソナリティー交代じゃなくて番組がもう7年ぐらい続いてるらしくて結構ご長寿らしいんだけどもう新規一転するっていうことでファイヤーですよ<笑>ファイヤーはちょっと<笑>この前ねあの K2 の件で
2: ねちょっと出演させていただいたんですけ
0: どそうね大高さんも何とか来ていただいて<笑>そうだけど毎週あの時間帯本当お疲れ様でしたっていういや本当、でもなんか変な話こういう感じで完走する仕事ってそこまで僕なかったんであ最初から最後までうん編集部離れてもメディア続いてるとかそういうケースが多いんでなんか感慨深いんですがうん、うん一個なんかルーティンになってた仕事が、生活からなくなるのはちょっと寂しいので、そこで喋り足りない分、ここでぶつけたいと思います。じゃあ、深夜収録もやりますか、こっち。<笑><笑>おいでもさん深夜2時だよ。起<笑>きてくださいよ
1: 。滝沢さんチリ撮ろうよ
0: 。いいよ、いいよ。<笑>まあなんか音声コンテンツね、あの、すごく勉強になってきたので、一つ自分の中の節目にしたいなっていうふうに思ってます。とというこでそれぞれの年度末のお話してきましたがぜひねこの番組も引き続き頑張っていきたいと思っているのでぜひご感想とともにレスナーの皆さんの年度末にこんな変化があるよなんていう報告ぜひぜひお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグはアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見、ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもシーずになってね
0: もうね、会員カードもできてるんで皆さんお待ちしてますよでは始めていきましょう武田俊と
1: 永井みじかがお送りするモーションギャラリープロッシング
0: 前回に引き続きゲストに NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池博子さんとティッシュインク共同設立者で編集者の桜井優さんをお招きしますさてここまで今月の特集「社会を彫刻する人々」と題して社会彫刻が危険とは何なのかっていうベースの部分やアワードの受賞者のご紹介そして今回制作されている書籍へそについてお話ちょっとここまで
1: っていうのと全然つながらないんですけどすごく幸せでなんか満ち足りてる時って、まあ、満足してるからそんなこう何かアクションを起こそうとかっていう思考になりにくいんじゃないかなと思ってて。やっぱりこう自分のためにせよ社会のためにせよこう行動を起こそうって思う時って、まあ、悲しいことがあったりこう怒りが湧いた時とかの方が行動を起こすきっかけとしてこう立ち上がりやすいんじゃないかなと思ってて、うんうん、でもこうやっぱそういう時って、まあ、悲しいしムカついてるからっいっぱいいっぱいでなかなかその何か行動しようって思えなかったりすることも多いと思うんですよ。うんうんうんうん、よりハードな状況の人ほどやっぱりなかなかそういう思考にはなれないんじゃないかなって思っててだからこう近くにいる他人にこうすごい憎悪が向いてしまったりとかなんか破滅的になっちゃったりとかして悲しい事件とかが起きちゃったりするじゃないですか。うんうん、でなんかやっぱ自分がもしそ,のそういう状況に置かれたとしたらやっぱりその。変えようとか、なんかこうしようって立ち上がれるかって自信がなくて、はいはい。でも、今までお話を聞いてきて、自分が社会彫刻家であるみたいな意識をもし持てていたとしたら、少し立ち上がれる可能性が増えるんじゃないかなっていう感じが聞いていてしたんですね。だからまあ、まずそう思えるようになれたらいいなって、とてもこう、お話を聞いてて感じたんですけど、どうしたらなんか。あ社会彫刻家か,かもって思えるようになるんだろうとかあとこの考え方ってすごいそのもっといろんな人に浸透した方がいい考え方だなって私は聞いていて思ってでもやっぱどうしても私も今まで出会うことがなかった言葉だし、うん、アートに関する場所に身を置いていた人は知ってるかもしれないけどじゃない。言ったらその一番ハードになりやすい人たちにはなかなかこう降りてこない言葉なのかもなっていうのを感じてどうしたらこうもっと広まるというかまあそもそも広まった方がいいのかっていうお考えも聞きたいですしうんい
0: やでもすごくいい問いだと思うなやっぱりやるせない気持ちになっちゃった時にやってらんねえよって止まっちゃうことっていっぱいあると思うしどうですかお二人、今の永江さんの
3: 問いそう、ねうん。キーになってるのは、意識的であるかどうかっていうところなのかなというふうには思ってて、<笑>例えば別にサラリーマンが毎日、毎日電車に乗って出社するっていう行為でも何でもいいと思うんだけれども。それをただ万全とやってるのか、あるいは、これは自分はこう、まあ、社会の一員であるかもしれんし、まあ、そこまで大きな仕事じゃなかったとしても、意識的に自分は自分で選び取ってこれをこうやってこういう行為をしてるんだ、みたいなことを考えることが、その、まあ、これは僕的な解釈ですけどね、あの、社会彫刻みたいなものに触れる一つ目のポイントなのかなというふうには思ってて、だからその、意識的であるかどうか、か自分がその、なんていうのかな、能動的にその行為をやってるのかどうか、っていうところが結構キーポイントになるだから、それって、まあ、気づきっていう言葉で済ましちゃうと、すごくいろんなものをこう、うん、抜け落ちてしまう気がするんだけど、なんてあれてない言い方で言うと、やっぱりある種の気づきなのかなという気がします。うだから、そうね、なんかすごいハードかソフトかっていうよりは、あの今まですごい高尚なもの、彫刻とか、その社外彫刻するみたいなところですごくこう高尚なものに思えてたかもしれへんけれども、うん、要は自分ももしかしたら、これはある意味、濃度的にやってる、これ意識的にこういう行為をしてるってことは、それはまあ、ある種の,その社会を彫刻しているという行為も通じるんじゃないかみたいな気づきを入れるかどうかみたいなところが結構キーなのかなという気はしますね、まあ、それはちょっと今永井さんの話にどれほど寄り添った答えなのかちょっとわかんないですけど
0: わかる気がしますね
1: 誰にでも一つはあると考えますか
3: うんいや万全という生きてたらないんじゃないですかっていう気がします
1: 自分が今や
0: っているまあ一番わかりやすいので言うと仕事とかを、まあ、もちろん 100% 自分がこういう仕事がしたいなっていうような立ち位置業界働き方でなかったとしても今の自分はこれを選んでいるのだ。だからこそ自分ができるアプローチとしてこういうことを仕事の中で実現していきたいなみたいなことを意識的に捉えていくことが一つ社会彫刻の始まり、うん、タッチポイントになるというか、ことなのかなと僕は聞きながら思ったんですけど、確かに。ひろこさんはどうですか
4: どうしてもこう社会って言葉を使った途端、大事に感じるような気もするんですよね。でも意外とその社会ってもっと身近なもんだっていうふうに私は思っていて、例えばだけども電車で席を譲るとか、なんかそういうこう、意識を持って何か世の中に寄与するっていう行動って身近なところにすごくあるような気がするんですよね。なんかそれをこう一つのなんか方向性を向きながら何かをするっていうことをこう社会彫刻家として多分言ってるのではなくて多分人それぞれ社会に携わるとか行動するってやり方はあるんじゃないかなって思うんですよ。なんか私なんとなくやっぱりボイスがどこまで本当に日常の中の些細なことっていうことを指したかってことは分からないけれども私自身やっぱり。彼のこの概念とか信念みたいなのを最初出会った時にはいわゆる普通って言われてることの中にものすごくたくさんやれることってあるんじゃないかなっていうふうには思っていてなんかあんまりこう気を張って行動するっていうことよりもなんか気づいたらやっていたぐらいのいや実はあれってあもしかしたらちょっと社会のためとか世の中のために良かったのかなみたいななんかそんなレイヤーでいいんじゃないかと思うんですよねなんかゴミを拾うとかそういうこともそうだ、ん、し、うん、なんか私はそんな感じがしてるんでんそれぐらいの気持ちで何か捉えてほしいなっていうのはやっぱ危機に携わってる身として思うんですよね
0: 。なんんんかか今さののの話聞いいてて僕の頭で思い浮かんだのがちょっと前テレビで見た東京の下町の古い路地にあるご自宅の前に植木鉢とかを楽しく並べてるおばあちゃんがいてその人に影響されてその周りの通りがどんどんどんどん路上に植木鉢があの車入れない通りなんでバーってなってなんならもう他のよその町の人が見に来るみたいな場所になってるやつを見て。うーんこういういのもひょっとしたら社会彫刻的なアクションとも取れるのかななんて思いました
4: いいやもうう多分武田さんの言う通りだと思いますなんかさっきもねあの桜井が言ってたけど今回の受賞者も含めて、まあ、自分の幸せのためにっていうっていうところからもう第一歩が始まってるっていうのがもう本当に全てかなってうふうに思っていて、うんまあ、私自身こう一人では生きていけないっていうのはどっかで分かってるじゃないですか。意識しなくても多分他人がいるっていう中で自分自身のことをすでに考えてるんだろうなっていうふうには思うと、気づかぬところでその社会に寄与するようなことっていうのはもうふんだんにやってる気はするんですよね。ただそれに気づくっていうことの中の一つとして、意識をしながらそれをやると、もしかしたらより人に伝わるとか、よりそれ自身が大きなこう意味を、見出すっっってていいううよななことにつながっていくってか
3: うそう,うねあとはなんか別にその自分自身がそうであるというだけじゃなくていや最初本作ってる時もこの本は一体何なんだろうなっていうこと結構わからんかったんやけれどもなんかいろいろ実際取材行ったりとかして話聞く中で結局なんかこう意思を持って行動する、まあ、生活者っていうかなみたいな人って世の中に多分それこそさっき武田君が言ってたみたいな。路上で家の前にあの植木並べる人もそうかもしれんし、そういう意思を持って行動する人っていうのはね、やっぱ割と世の中におるけど、単に俺が気づかへんかっただけなんやなっていう気はしたんよね。ほう,う,う。取材とか行って話聞いて、そうそうさっきだけだけじゃあほんならこの人がそうなんだったら、こういう周りのる人もこういう人ともそうなんじゃないか。だから、そこにいるのに、ただ気づかなかったんのよ、多分俺らは。要するに何が違うかっていうのピントの合わせ方が分かってなかったんやね、多分
0: 。はいはいはい。
3: ピント合ってなかったらさ、そこにあんのにさ、見えてなかったりとかすることがすごくあるやんか。なんかそれに俺近いなと思ってて、今回のその本とかっていうのは、ピントの合わせ方の例っていうか、例えば、わからへんかもしれんけど、実はこんなん、こんなんこの人、自分がどうとかっていうよりも、多分、まずはその周りを見たときに、あ、この人も実はそうな、社会彫刻してる人の、ね、彫刻者なのかもしれん、彫刻家なのかもしれへんとか、いろんなこう、ピントの合わせ方が分かってくる。脳内に吸い込まれることによって、こう、見える風景っていうのは変わってくるんじゃないかなと思ってて。すでにそこにあったのに気づかなかったことに気づけるようになるみたいなことがこのまあ社会彫刻っていう言葉を持ってきての一つの効用なのかなみたいなこ
0: とは。めっちゃいい桜井さん多分2つのピントがある気がして今回の本でいうと桜井さん的な、まあ、取材をしていく人。観察者としてのピントと何かアクションをしている人が自分自身がやっていることは自分のためと思ってやってるんだけど社会彫刻家っていうワードをもらった時にああ自分がやってることって社会彫刻的で社会につながっているんやなっていう気づきを得られるなんか当事者と観測者それぞれのレンズのピントを調節できるとすごく見通しが良くなるような気がしましたねなんかそういう一つではない複数のこうなんてい
3: うのかなピントの合わせ方を自分の中に持つっていうことは多分普段のその人自身の生活であったりまあ考えであったり行為とか思想みたいなところまで影響を及ぼすのかなと
0: なるほどこのレンズを今仮にちょっとつけてみようと思うとおそらく自分の生活の空間とか暮らしの中にも「あれあの人すごい社会彫刻的じゃない?」とか「あれ自分のここって社会彫刻的じゃない?」みたいなのが。なんかあるような気がしてきて、永井さん、なんか、身の回りりで社会だだなとかか思い浮かんだりする
1: 私、あの、ブルーたちでやってる連載が、担任が優しくしてくれた時のこと書いてるんですけど、あそこに出てくる人はみんなそうだったなって、すっごい明るい声で、始発の電車でアナウンスしてくれた車掌さんと
0: か。<笑>いいね、いいね。<笑>
1: マジで働きやすかったしその日あとなんかひげ、うん、り売り場にいたお姉さんが自分では使わないじゃないですか。で私も使わなくてプレゼントで買いに行ったんですけど、うん、使わないもの同士が出会ってそのお姉さんはその純然たるデータをもとに私に説明してくれるんですけど<笑>最後に「でも私は使わないから分かんないけどね」って言うんですよ<笑>やっぱその正直さってすごいなんか必要なことだなというか
0: その車掌さんとかはさひょっとしたら自分が今日1日始発から快適に過ごせるためにも気持ちいい声を出そうとしてるかもしれないしそれが乗った永井さんにいい影響を与えたわけでしょうで
1: したね
3: 彫刻されちゃったん
1: です<笑><笑>確かにそうですね
3: いやでもその車掌さんの話はすげえいい話だと思いま
0: すいい話ですねそう考えると、このエピソードの最初の方で、本の説明の時に、桜井さんが話してくれた、いや、取材って分かったな、当事者は社会のためと思ってない人ばっかりだったっていうのは、一つ面白い現象ですよね。この本を読んで、いろんな人がさ、
3: 見てんのに見えてなかった、行動とか活動とかをこう見るための一つの一助になればいいなというふうには思います、うん。っていうようなことを、モーションギャラリーのクラウドファンディングの寄せる文っていうのに僕は書きま
0: した。なるほど。プロジェクトページに行けば、その桜井さんのテキストも読める。さっきのレンズの例え話は個人的にもすごくしっくりきたなぁなんて思ったんですけれども、ここで今月の特集にちなんで毎回モーションギャラリーではインスタグラムで事前にストーリーズを使ったアンケートを取っておりまして、4項目今回やってみましたと発表します。一、社会彫刻という言葉について知っている。イエス 75%、ノー 25%。すごっ。高
1: どう住んでんだろうみんな
0: 。これはなんかね、おかしいやろ。<笑>ポッドキャストで過去の回にも社会彫刻について話した回とかもあるので、それで知ってくれてたリスナーさんが押してくれたのかなとは思うんですけどね。まあ、これはちょっとびっくりするぐらい高くはある。そして2問目。自分が社会を形作っていると感じることがある。Yes 40%、No 60%。No 60% なんだ。社会形作ってないこの辺にいろんな問題がありそうね三つ目自分が社会を形作っていると感じることがある方どんな時に関してこれは、えっと、自由回答だったので一例ですが、うん、自分の子供を通して地域の支援子育て取り組みに参加しているという意見が出てきましたうんでさっきの社会に参画してないって感じちゃう人の、えー、自由記述では自分じゃない誰かのことを考えて行動するとき、目先の利益とかじゃなくて、未来を考えてする行動なるほ
3: どね。めちゃめちゃだからハードルが高いんだ
0: 。高いんすよ。やっぱ社会彫刻の社会みたいなところに、すごい反応してるのかなつまずく。やっぱそうだよね。社会ってなると途端に、いやそんな貢献できてないっすわ、とか、いや日々ただ暮らしてるだけですわ、みたいな気持ちになっちゃうのかもしれないね。うんうんうん。
3: 確かにに完全に構成してるる一員やと思うけ
0: どねさん実感ある
3: いやなんかこれはそうじゃあ社会の構成してる一員であるかどうかっていうと、まあ、社会の捉え方によって人によっては違うと思うけど俺はまあそ一員だなとは思うけど、まあ、納税してるっていうこともそうかもしれんし働いてるっていうこと自体がそうですしそれこ子供を育てるとかさいろんなこと言えるなとは思うけど、うんうん、なんていうのこれ聞いて思ったのは「あなた英語が喋れますか?」みたいなこと聞かれた時にほとんどの人が。全然喋れません喋れんのに喋れませんっていう一方で海外の人は「こんにちはしか知らんくてもこう喋れます」っていうののこのんていう気はします、うんうん
0: うん、ちょっと謙遜しちゃうっていう国民性が社会って出た時にいやそんな大したこと自分はみたいになりがちまあそれはあるのかな。さて、ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する HOT プロジェクトさて大高さん今日はどんなものがありますかはい
2: 、これまでのコーナーでもその地域が長年培ってきた特性を生かした芸術祭が立ち上がったプロジェクトをいくつか紹介してきたと思うんですけども今回もその一つ「星と海の芸術祭」というプロジェクトをご紹介します。ほうほうう星と海の芸術祭は茨城県日立市にある大御香町を舞台すとするアートイベントです大御香町は日立製作所が立地する企業城下町として発展した地域でそのため現在も数多くの企業や町工場があるんですねで職人の町として工業に関連した業種が存在していることからこの地域が培ってきたものづくりの力とそしてト取ルキャンパスなんですけど東京芸大の学生のアートによって共に芸術を作り上げていこうという取り組みになります。ほうほう
1: ほうはえー、
0: 企業城下町ね。ある大企業が、まあ、ある中核にそれの下請け的な工場とかがバーッとあるっていうのが多分企業城下町っていうことだと思うんですけどこれ面白いのがアートとそういう職人的な技術を結び合わせるってことが非常に素敵だなと思っていて。
1: ほんとだね。
0: でこの起案者の方も東京芸大在籍のアーティストということでプロジェクトページを見てみるとね実際にその町工場らしきとこで作業をされているなんか溶接している風景作品制作の様子があるんですけどなんかこういうね立体作品を作る方たちって少なからずこう何て言うのかな町工場的な技術みたいなものを必要とするケースもあると思うんですよ金属使う作家さんとかね。確かに確かかにになんかそこがね手を取り合えるっていうのは非常に素敵だなぁなんて見てて思ったしあの星と海の芸術祭タイトルいいよね確かに楽しそうだねほんと。何でも星の由来は古く紀元前660年から星にまつわることで知られてる大御神社っていうご当地の神社がある。すご海海はまあ実際海に面していてい地域一帯の工業の発展に合わせて整備された港っていうのは、この大江課町の特徴だそうです。なんで、歴史と景観と地域特性を組み合わせた。そんなアートフェスティバルになるんじゃないでしょうかね
1: 。なるほど、本当でもね。なんか一見遠そうじゃない。なんか芸術やってる人とさ。こうなんか職人って
0: そうね。確かにイメージとしてはあるよなんか役に立たないこんなもんなんで作るのって思ったりするのかなとかね
1: そうそうそうだからねなんかその2ジャンルが混ざるところっってててすごいい見てみたいなな思うな
0: プロジェクトページには参加作家さんたちの過去の作品とかも載っててどれもね非常に印象的なものが多いので是非皆さんこれ見てもらいたいな見たらすごく興味が湧くようなプロジェクトページの作り方されてるなって思いましたよ
1: しかもねこれリターンでさ作品と一緒に写真撮らせてもらえたりとかするみたいですよね体験できたりただ美術鑑賞するんじゃなくてまあ、今回この自転車を使っ
0: た大きな作品が目玉のが一つだと思うんですけどねこの自転車作品に乗れちゃうっていういいよね触っちゃダメよじゃなくて乗っていいようなわけですよ
1: 乗りたいそういうところからでもね
0: 興味持てるのはいい
1: ねね本当になんか気持ちよさそうな街だしな
0: 行ってみたいなこの星と海の芸術祭とても楽しみになりましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで3月31日まで是非チェックしてみてくださいモーーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたさてエピソードも3つ目を終えました永井さんどうだった
1: ねえんかやっぱどっかのタイミングで誰もが気づけるといいなっていうなんか祈りのような気持ちを持ちながら話を聞いたな
0: やっぱこの第3クォーターの永井さんのパスっていうのがこの番組の一つの肝であるということはずっと言ってきたんですけど今回もなかなかねいいパスを出してくれたなーなんて思いながらうーん思っててやっぱここにパッとね処方箋というか回答はないと思うのよその社会に対して怒りや悲しみを捨てきれないやってらんないっていう人たちをどうケアケアなのかケアって言葉でいいのかとかすら思っちゃうし。うんうんでも少なくとも社会彫刻っていう概念は少なくとも社会参画してる感を感じる人を増やすような試みであることは確かだなって思うので、うんうん、今日のねお話ではまずこの書籍を作り点と点を線でつなぐようにしてそういう人たちが増えていくということをまず願いたいなという気持ちではありましたです僕、はい。ということでここで。番組に届いた感想の方を紹介するお時間にしたいと思うんですが大高さん届いているらしいねはいご紹介します長尾さなえ
2: さんからツイッターで届いた感想です藤木由美さんと木下達也さんのクロッシングトークとても楽しいですまた短歌のことについてもっと知りたくなりましたパーソナリティのお二人もゆるくトークされていてとっても好き新しい鍋目の前が潤んでいるのか、キラキラして見えます鈴木さんの発言には牛の書き手としてそしてフリーランスとしてしみじみわかるところがありました原稿の向こうの他者誰も行かない分野を
0: 開拓していくこととのことですいやう嬉しいなーこれ。
1: ねー楽しかったなーこの回なー。
0: ね、この「新しい鍋って何?」っていう人もいるかと思うんで簡単に,に紹介しとくとこのエピソードの時のアフタートークで永井さんが短歌のね作り方講座をしてもらった後に新しい表現方法がなんか自分の中に入ってきた感じがするっていうのを新しい鍋みたいな調理器具として例えたんだよね
1: 。ねなんからしいよね,<笑>もで,ね<笑>でもやっぱ思いい出ししてすっごいしっごくくりくるあやっぱ鍋だなって。でも、なんか鍋でよかったのかな。な
0: んか、マッシャー。ポテト
1: とかの方が、なんかしっくりくんだよね。<笑>あ、マッシャー、ポテトの。そう、なんか、違うな。へらしか持ってなかったところに、マッシャーが来たみたいな。あ、この芋、こんなに潰せるみたいな。そうそう、では、潰すんだ芋ってみたいな
0: 。ああ。ははは、なるほどね
1: 。なんか、素材は知ってるけど、
0: 潰したら、こんなに美味しいみたいな
1: 。そうそうそうそう
0: 。鍋じゃないらしいよ。
1: 次あのご感想いただけるときは潰せるんだっていうのをねあと書いてもらって
0: いやでもすごくね自分たちが伝ったらいいななんてことをね拾っていただいたような感想で長尾さんとっても嬉しかったです
1: 長尾さないさんご感想ありがとうございましたこの番組のハッシュタグはタップ MGCROS SING ハッシュタグ MG クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想が気になるトピックについてシェアしている中毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらにもしもーず限定グッズとしての会員証とステッカーもついに完成しましたもしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます皆さんのご参加をお待ちしております
0: さて次回も引き続きゲストには NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池博子さんとフィッシュインク共同設立者で編集者の櫻井優さんをお迎えして特集「社会を彫刻する人々」をお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 。長井美塚でしたまた次回お会いしましょうバイバイ,バイバ